0: Hani bazen böyle arkadaşlarınızla falan yatıya kaldığınızda tam böyle uyuyacakken birinizin aklına bir şey gelir ve bir anda böyle dönüp çok random ama çok da böyle saatler sürecek bir konu açarsınız ve o böyle akar gider ya. Nedense bilgisayar açıp bir anda ben bir konuşmaya başlayayım dediğimde tam olarak o hissi yakaladım. Çok uzun süredir... Bölüm paylaşıyorum ve sizinle konuşuyorum ama konuştuğum şeyler konfor alanımın içinde de dışında da olsa her zaman kendime böyle masamda daha böyle bir düzen içerisinde bir düzen yaratmaya çalışıyordum. İşte kahvemi yapacağım, öncesinde duşumu almış ya da işte güzelce giyinmiş olacağım. Aklımı kurcalan hiçbir şey olmayacak, bölümü kaydederim sonrasında zaten dinlenirim gibi bir ilerleyiş oluyordu kafamda. Ama bu sefer hakikaten de yatağımda oturdum, pijamalarımı giydim, saat 12'ye geliyor. kendi ıhlamur yaptım. Şansıma da bugün oda arkadaşım random bir şekilde bir arkadaşıyla görüşmeye çıktı. Öyle olunca dedim ki, e, ben de sıkılıyorum, çok da çıkamıyorum evden. Ayağımda küçük bir sakatlık yaşadım. Öyle olunca dedim ki, e, ben de o zaman arkadaşlarımla bir sohbet edeyim. Geçenlerde de sizden ne konuşmamı istersiniz diye böyle birkaç fikir almıştım. Çok fazla da yanıt geldi. Göz gezdirdim ama hepsini hatırlamayınca bu böyle daha da bir hoşuma gitti. Acaba ilk gördüğümde, ilk okuduğumda aklıma nasıl bir fikir gelecek, ne düşünüyor olacağım. O yüzden tamamen böyle ne söyleyeceğimi bilmediğim ve sizin sorduğunuz şeylerle aslında düşünce akışımın şekilleneceği küçük bir bölüm atmak istedim. Ki siz de böyle bunu cuma günü haftanın kapanışında dinleyin. Başka insanlar... Dünyanın, ülkenin, aynı şehrin, belki aynı mahallenin farklı uçlarında ne kadar farklı ve bazen ne kadar aynı şeyler düşünebiliyor? Ya da aynı soruların birbirinden farklı, kaç farklı cevabı olabiliyor? Böyle hep birlikte bir görelim istedim. O yüzden eğer siz de hazırsanız, çayınızı, kahvenizi demlediyseniz, pijamalarınızı giymiş, yatağınıza uzanmış ya da her ne yapıyorsanız zihninizde gerçekten bu gecenin bir vakti böyle dönüp de ya kanka şunu hatırlıyor musun dediğiniz o muhabbete hazırsanız sen Kız Değil Misin'in yeni bölümüne hoş geldiniz. İlk sorudan başlayacağım. Daha doğrusu ilk konudan. Ve her biriyle ilgili küçük küçük mutlaka bir şeyler söylemek istiyorum. O yüzden bu bölüm sizin bölümünüz. Sizin konuştuğunuz. Benim sadece sizin yazdıklarınızı sesli bir şekilde dile getirdiğim bir storytelling bölümü olacak. Başarı isterken yaşanan stres hakkında konuşur musun demiş Bilge ve ben çok sevdiğine eklemiş. Çok teşekkür ederim öncelikle. Ben de seni çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Başarı isterken yaşanan stres bence şöyle. Bu olumluluk ve olumsuzluğun iç içe geçmesiyle ilgili benim yakın zamanda fikrimi değiştiren şeylerden bir tanesi şuydu. Bir gün... Böyle İdil bir soru cevap yaptığında ilişkisiyle ilgili bir şey sorulmuştu. İşte ne kadar tartışıyorsunuz sevgiline ya da tartışmalarınızı nasıl çözüyorsunuz gibi bir şey. Ve İdil çok güzel bir cevap vermişti. Biz tartışmıyoruz ve bu işte ilişkilerde kavga etmek çok normal, tartışmak çok normalin Aslında o kadar da hani doğru olmadığını gördüm minvalinde bir şey söylemişti. Çok aslında üzerinden zaman geçti. O yüzden kendisi bile hatırlıyor mudur net bir şekilde bilmiyorum ama... Bu böyle bize dayatılan işte bazı güzel şeyler o kadar da kolay gelmez ya da güzelliklerde mutlaka bunun bir tuzu biberi olur. Başarının stresi işte güzel bir ilişkinin kavgası hani her günün dikeni olur mantığı var. Ama bu bence o kadar da olmak zorunda değil. Bence başarı isterken yaşanan stres o kadar da olması gereken şart ve esans değil özellikle de bu tarz şeylerin belki gerçekten elinde sonunda elde edilecek başarının tadını çok kaçırdığını düşünüyorum. Hani böyle bir şey için çok fazla böyle birilerinin eteğini çekiştirdikten sonra iyi tamam tamam hadi denmiş ve hani istediğiniz olmuş ama hevesiniz kırılmış gibi hissettirdiğini düşünüyorum. O yüzden bence başarı isterken, başarılı olmaya çalışırken yaşanan stres belki belli bir dozda normaldir. Ama bunu bunu nasılsa bir parçası diye bu kadar da içselleştirmek ve belki de stresi başarının bir parçasından ziyade başarının bu büyük stresin küçük bir parçası gibi görmemeye çalışmak belki de en önemlisidir. Ama yine de güzel şeylerin bazen zorluklardan geçtiğine ben de inanmak istiyor muyum? İstiyorum. Çünkü insan çektiği bütün acıların, zorlukların bir güzellikle mükafatlandırılacağını inanmak istiyor neticesinde. Bir diğer soru, bütün olumsuzluklara rağmen hayatta tutunacak bir şey bulup rutine devam etmek. Bu bence belki özellikle şu son dönemde hepimizin deneyimlediği, deneyimlemeye çalıştığı ve belki de gerçekten iyileştiriciliğini herkesin kendi zamanında, kendi hayatındaki o işte gördüğü inanılmaz güzel şeylerden bir tanesi. Ben böyle özellikle hani hala o ergenliğin artık bitişiyle, 25 yaşına gelmekle ve yaşadığım şeylerin belki düşündüğümden daha ağır olduğunu kabul etmekle şunu fark ettim ki insan olmak aslında harika bir şey. Hani böyle zaman zaman insan olmaktan tiksiniyorum. İnsanoğlu ne kadar kötü, ne kadar gamsız falan diye sitem ettiğim anlar çokça oldu. Oluyor ve olacak da. Ama insan olmak mükemmel bir şey. Böyle gerçekten bazı acılardan böyle bir şekilde sıyrılabilmek, bir umuda tutunmak, insanın bazen böyle sadece yüzünü yıkadığında bile inanılmaz iyi hissetmesi çok güzel bir şey ve bence bu rutinlerden bile bu kadar hızlıca, olumlu bir şekilde etkilenebilmek çok umut verici ve benim galiba insan olmak üzerine en sevdiğim şeylerden bir tanesi de bu. Bir şeyleri geride bırakamama. Ben bu konuda yorum yapacak son insanım belki de ya da belki de ilk insanım bilmiyorum. Çünkü bir şeyleri geride bırakamamaktan zaten iki senedir karşınızda sürekli bıdır bıdır konuşuyorum. Ve bence bu da çok güzel bir şey. Bir şeyleri geride bırakmak zorunda değiliz bence. Evet bazı şeyler gerçekten e, sanki böyle bir yaz tatiline kayak takımı götürmek kadar gereksiz asla işe yaramayacak ve sadece böyle bazı bağlılıklardan dolayı yanımızda taşıdığımız ağırlıklar olabiliyor ve onları bazen gerçekten geride bırakmak gerekebiliyor ama geride bırakmakla o an için bırakmak ve yeri geldiğinde kullanabilecek olduğumuzu o anlardan da pay çıkartabileceğimizi ya da oradan bir şey alıp başka bir yere taşıyabileceğimizi insanlar zaman bence aklında bulundurması lazım evet yaz tatiline bir kayak takımı götürmek çok manasız olabilir ama kış geldiğinde de belki ona ihtiyacımız olacak. O yüzden bir şeyleri geride bırakmayı belki bir şeyleri yerine göre yanımızda taşımak olarak değiştirmek belki bir perspektif katacaktır. Bu benim için de uygulamak istediğim şeylerden bir tanesi. Kendi kendini sabote etme, el ve özgüven demiş Gökçe. Kendi kendini sabote etme ve el alemi aynı soru içerisinde sorması bence inanılmaz güzel. Çünkü insan kendi kendini sabote ettiğinde kendinin el alemi oluyor zaten. Bu da insanın özgüvenini çok zedeliyor. Galiba bununla ilgili yapabileceğim yorum bu. Ee, i̇nsan kendi kendini sabote ettiğinde eğer kendine yabancı oluyorsa belki de bir noktada el alemi de siktir etmenin en güzel yolu insanın önce kendine dönüp biraz kendini tanıması. Belki o zaman hem el alemi takmamayı hem de kendi kendine sabote etmeyip kendine de yabancılaşmamayı bir noktada öğrenir. Ama özgüven konusuna gelince benim de sizden öğrenecek çok şeyim var. Eskiyi özlemek ama bir daha eskisi gibi olamayacağını bilmek demiş Elisa. Şimdi size şey diyormuşum hani. <gülüyor> Hayatın altı üst olacağından korkuyorsun ama ya alt üstünden güzelse falan. Hayır öyle bir şey demeyeceğim. Ya bu eskiyi özlemek, nostaljik bir insan olmak ve eskisi gibi olamayacağını bilmek gerçekten çok insanı zorlayan bir dilemme. Çok çok zorlayan bir dilemme. Ama gerçekten şu noktada da maalesef o klişenin biraz kapısını çalacağım. Eskisi gibi olmaması o kadar kötü mü gerçekten? Ya da sen bu kadar değişirken, her gün yeni bir şey öğrenirken ya da her gün bir şey öğrenmek zorunda da değiliz. Hali hazırda öğrendiklerimizi Farklı bir günde hiç yaşamadığımız yeni bir günde proses ederken eskisi gibi olmak gerçekten hayatta kalmanı sağlayacak mıydı? Mesela hani 20'lik dişleri modern insanın bir işine yaramaması gibi. Bazı şeylerin zaten eskisi gibi olmaması gerekiyor. Çünkü belki evet ilk insandan şu zamana kadar radikal bir evrimleşme geçirmiyoruz ki bu radikal evrimleşme de yani hani Milyonlarca yıldan bahsettiğimiz bir şey o kadar da radikal değil yani ama yani sonuçta hayat bir şeye ayak uydurma süreci aslında. Yani ayak uydururken çok da sendelememek, sendeliyorsan dengeni bulabilmek, düştüysen kalkabilmek ya da yerde yuvarlanmanın tadına varabilmek gibi aslında çok böyle farklı varyasyonlardan oluşuyor. O yüzden eskisi gibi olmaması o kadar da kötü olmayabilir. Ve bence eskiyi özlemek çok güzel bir şey. Çünkü insanın yaşadığı bazı şeylerden o kadar da pişman olmadığının böyle tatlı bir göstergesi gibi. Ben kötü deneyimler yaşasam da eskiyi sıklıkla özleyen bir insanım. Ve bu benim o kötü anları böyle hani keriz gibi bir unutmak değil ama bir noktada gerçekten affetmek ya da hafifletmek yükümü ya da rafa kaldırıp artık yenilerine yer açabilmem için bir kolaylık sağladı. O yüzden bence eskiyi özlemek yine çok insani ve çok tatlı özelliklerimizden bir tanesi. İnsanın böyle derya deniz bir hafızası olduğunun bilmek çok güzel bence ya. Hani ben bugün mesela yabancı damatla ilgili bir şey gördüğümde, bir caps gördüğümde oradaki Nazlı'nın yani aktristin gerçek adının Nehir Erdoğan olduğunu böyle zihnimin derinliklerinden böyle gerçekten çekip çıkarttığımı hissettim. Yani böyle insan hafızası bu kadar her şeyi hatırlayabiliyorken eskiyi özlemek çok çok boktan bir örnek verdim ama bence güzel bir şey ya. Hani eskiyi özleyen insanın yenisi de ileride o da eskidiğinde özlenebilecek çok güzel anılarla dolu olabileceğini gösteren bir şey bence. O yüzden devam. Kendini her durumda açıklamak zorunda hissetmek demiş Eylül. Bu benim inanılmaz derecede yaşadığım bir şey. Bölüm paylaşacağım diyorum. Ertesi gün keyfim olmuyor. Paylaşamıyorum. Kendimi çok korkunç hissediyorum. Ya da asla yapmam dediğim bir şey yapıyorum. Asla dönmem dediğim insana dönüyorum. Arkadaşlarıma bunu nasıl açıklayacağım? Arkadaşlarıma bunu ben nasıl söyleyeceğim? Ya da ya insanlar hakkımda şöyle düşünürse falan. Daha dün telepiz seansımda bundan bahsederken telepizim çok güzel bir şey söyledi bana. Hayatımda yer verdiğim kararların başkalarının hayatında da en az bendeki kadar büyük bir etkisi olacağını düşünüyorum. Ama terapistin bana dedi ki... Senin mesela eski sevgiline dönmek istemem. Ya da asla yapmam dediğim bir şey yapman. Simay saçını kestirmiş. Simay İtalya'ya taşınmış. Simay da podcast yapıyor. Ha, bu aralar vegan besleniyor. Simay da eski sevgilisiyle tekrardan görüşüyormuş gibi. Aslında tek bir cümlede. Ve saçını kestirmen, kilo vermen, kilo alman, bronzlaşman gibi aslında... Genel geçer ve insanların sadece belki böyle çok anlık fark edip ya da çok anlık bahsedebileceği bir şey. Aslında biz bizim hayatımızda olayların kapladığı boyutu başkalarında da aynı boyuta tekabül ettiğini düşündüğümüz için kendimize her durumda açıklamak istiyoruz. Ama aslında o kadar da büyük bir yer kaplamıyoruz bence. O yüzden belki bu biraz yardımcı olur. İlişkide alma verme dengesini kuramama. Bu yüzden ilişkiden korkma ya da karşıdakini korkutma diye sormuş Bora. Ben ilişkiler konusunda her zaman böyle sanki bir deftere yazı yazarken ya da yeni bir döneme başlarken en ufak bir hata yapsam o defteri yırtıp atmak ya da o sayfayı yırtıp atma şansım yoksa komple pes etmek. İşte bu dönem okula hiç fire vermeden gideceğim dediğimde bir şey çıktığında gidemediğimde, canım isteyip de canım istemediği için gitmediğimde falan böyle her şeyi yakıp hani o sıfırdan başlayamıyorsam o zaman her şeyi yakarım gibi bir mantığa bürünüyordum. Ve bu böyle bir şey yolunda gitmiyorsa o zaman hiç olmasın. Bir şey yolunda gitmiyorsa komple hayatımdan çıkarayım mantığı benim bireysel ilişkilerimde çok etkiliyordu. Ama şunu fark ettim ki bizim bir ilişkiye Hazır olmamız için bu hangi türde bir ilişki olursa olsun. Yüzde yüzümüzde olmamız asla gerekmiyor. Tabii ki kimse bizim rehabilitasyon merkezimiz değil. Kimse bizim öğretmenimiz, psikologumuz, terapistimiz değil. Ama yine de insanın her zaman insandan öğrenecek bir şey var. Öğrenecek hiçbir şey yoksa geliştirecek bir şeyleri mutlaka var bence. Alma verme dengesi bozuk olabilir. Senin verdiğin karşı tarafın azı, çoku o dengede çok bağdaşmıyor olabilir ama bunun için zaten bizi diğer canlardan ayıran bir şeye, bu kadar sözalleşmiş, bu kadar düşünceye bağlı bir iletişim kanalına sahibiz. O yüzden bu tarz bozukluklar zaten ilişki kelimesini kullandığın anda bence ortadan kalkmaya çok meyilli oluyor. Hani mesela bizim terapide benim hep şöyle bir düşüncem var. Terapi değil... Terapiye başlamak aslında zorlu kısımdır. Ve bence terapiye başlayabildiğin anda problemin çok büyük bir çoğunluğu ortadan zaten kalkmış olur. O yüzden bence bir ilişkide belli bir problem varsa onu zaten ilişkide bir problem olarak adlandırmak zaten karşıdakiyle bir noktada seni aynı sayfada buluşturuyor. Aslında... O saatten sonra bütün o iyi olma hali o ilişkinin iyi haline hizmet eder bir noktaya geliyor. O yüzden evet bazı dengeler bozuk olabilir. Ama bu aslında tam olarak bazı şeylerin ne kadar çözümlenebilir olduğuna, ne kadar geliştirilebilir olduğuna bence tekabül ediyor. O yüzden ilişkiden korkulabilir, karşı tarafta korkutulabilir. Ama bazı şeyler gerçekten emek istiyor. O da galiba en baştaki o. Başarı isterken yaşanan stres sorusuna biraz dokunuyor gibi. Bilmiyorum. Umarım güzel bir cevap olmuştur bu ara. Herkes neden bu kadar huzursuz? Eskiye göre daha iyi imkanlar olmasına rağmen demiş bir dinleyicim. Eskiye göre daha iyi imkanlar olup olmadığı bence çok tartışılır ve çok subjektif bir şey. Eskiye göre bahsettiğimiz bu iyi imkanlar teknolojinin gelişmesi vesaire ise belki bu tartışılabilir. Ama her gelişmenin insanın hayatına getirdiği birçok dezavantaj oluyor. Ama bunun yanında ben her şeyin daha iyiye gittiğine ya da daha iyi imkanlarda olduğumuza da çok inanmadığım için insanların neden bu kadar huzursuz olduğunu anlayabiliyorum. Bu sorunun cevabı sanırım bende değil çünkü ben de o huzursuz herkesten bir tanesiyim galiba. Kesinlikle 2023 seçimiyle ilgili konuşman lazım demiş bir dinleyicim. Açıkçası düşünmüyor değilim. Bunu ayrı bir bölüm ayırmak lazım. Seni planlarına dahil etmeyen arkadaşlar. <gülüyor> Bu yine benim de böyle çok kafaya taktığım bir şey. Ee, bunun üzerinden kendi değerimi çok sorguladığım, yanlış bir şey mi yaptım, sevilmiyor muyum gibi düşündüğüm, çok fazla kafayı taktığım konulardan bir tanesi. Böyle şeylerde ben genellikle yer değiştirme çok yapıyorum. Kendimi o insanın yerine koyup, ya, hani ben de bazen bazı şeyleri sadece belli insanlarla yapmak istiyorum. Bazen sadece yalnız kalmak istiyorum. Bazen bazı planları sadece bir kişiyle yapmak istiyorum. Ya da bazen bir aktiviteyi birçok insanla ama farklı anlarda yapmak istiyorum diye düşünüyorum. Ve bu yaşanan bu durumu o kadar da şahsileştirmemin önüne geçiyor biraz. Tabii ki hani bazı şeylerden böyle sinyalleri almak çok daha başka bir şey. Eğer burada aldığın bazı sinyaller varsa belki... Tamam deyip ilerlemek daha iyisidir. Çünkü insanların eğer hayatında kazanacağımız yer, edineceğimiz yer, onların sürekli omuzlarından tutup bak ben buradayım, bak ben buradayım diye sarsmamız da olacaksa olmamamız belki de çok daha iyisidir. Ama e, bazı şeyleri çok da şahsiye almamak, bazı şeylerin bireysalini kabul etmek e, ve dahil olmadığımız planlardan ziyade dahil edildiğimiz planların tadını çıkartmak ve eğer buradaysam şu anda bu noktada bu insanlarlaem demek ki burada olmam isteniyordu ya odaklanmak Belki daha pozitif ve daha stressiz bir hayatın kapısını birazcık aralar diye düşünüyorum. Hislerden insanlardan vazgeçmeyi olumlama demiş Büşra. Katılıyorum ya. Vazgeçmekten kaçmamak lazım. Vazgeçmeyi olumlamak lazım. Vazgeçmek bence kesinlikle kaybetmekle başarısızlıkla da e, karşılaştırılmamalı, eşleştirilmemeli daha doğrusu. E, bazen vazgeçmek aslında, belki de hani yanlış kapıyı zorluyordum ya da ya belki de bunu o kadar istemiyordum ya da aman tamam açıklamam bile yok oldu bitti demek. Belki de en iyisidir. Olumlanabilecek bir şey bu. Çok böyle hani bir kapı kapanır bir kapı açılır gibi demiyorum ama. Bazen ya yanlış kapıyı zorluyoruz ya biz yanlış anahtarı sokuyoruz ya da o kapıdan içeri girmek bile istemiyoruz aslında sadece orada olmak için oluyoruz. Bazı şeylerin neden vazgeçildiği çok şahsidir ama eğer vazgeçme noktasındaysak da bir sebebi vardır. O yüzden olumluyorum sonuna kadar. Teşekkür ederim Şura. İnsanlarla sohbet edeceğin konuyu <gülüyor> bulamamak demiş Zehra. Ee, insanlarla sohbet edecek konuyu benim de bulamadığım oluyor. Ben özellikle İtalya'ya geldiğimden beri buradaki çevremi çok küçük tuttum ve bazı böyle sosyalleşme ortamlarında da çok socially awkward bir pozisyona soktum kendimi. O yüzden belli bir noktadan sonra ben de çok çağrılmamaya ya da işte dersten dersten günaydından ileriye gidilmemeye başladı benimle. Kabul ediyorum bunu. Hani ben de biraz bunun yolunu açtım ama bazen Gerçekten konu bulamıyorsun. Bazen e, aslında o insan çok da konuşacağım biri olmuyor. Yani eğer bu hani çok konuşmak istiyorum ama konuşacak bir sohbet konusu bulamıyorum noktasından bir serzenişse. Hani o noktada benden bir fikir istiyorsan eğer Zehra. Belki podcastımdan örnek verebilirim. Çünkü bu bölüm benim için gerçekten bilgisayarı açıp ses kaydına basıp bir yerden böyle konuşmaya başlamakla oldu. Yine de birkaç kere denemem gerekti mesela. Bu bölüm bittikten sonra da editlemem gerekecek. Hani o yüzden demek istediğim bazen böyle gerçekten insanın o an içinden gelen şeyi şak diye söylemesi, bir bilgisayarın kapağını benim kaldırdığım gibi iki dudağını aralaması belki yeterlidir. Ama bence insanlarla edeceğimiz sohbet de inanılmaz derecede pratiğe dayalı bir şey. Bence bu e, yeterince emek ve zaman harcandığında sen de çok iyi bir konu masterı olabilirsin. Umudunu kaybetme. Üniversite ve arkadaşlıklar üzerine bir bölüm daha lütfendenmiş. Yine Zehra sormuş bunu. Ben orada yokum arkadaşlar. Ben üniversitede okudum, bitirdim. Üniversitedeki arkadaşlıklarımdan bambaşka bir ders aldım. O yüzden kendimi çift diplomalı sayıyorum. Bu konuyu da açmıyorum. Selamünaleyküm. Küçük bir yer değişikliği yaptım ve şimdi mutfaktayım. Ee, devam ediyorum. Bayağı bir soru var bu arada. O yüzden muhtemelen bunu böyle iki bölüm falan yapacağım çünkü şimdiden 25 dakika olmuş. Sevebilme becerisi üzerine konuşmamı istemiş bir dinleyicim. Bence sadece soru bile çok güzel bu arada. Sevebilmek gerçekten beceri gerektiren bir şey yani sevmek. Ama bir o kadar da çok kendiliğinden gelişen bir tarafı da var. O yüzden hani yetenek değil ama bir beceri yani doğuştan gelen bir eylem bence sevmek, sevilmek ama onu ne kadar geliştirdiğin, ne kadar sevmek ve sevilmek üzerine becerini, kabiliyetini arttırabildiğin aslında tamamen seninle ilgili. Belki bu noktada hem çok becerli olma yetisi olan insanlarız bence hani kültürel arka planımıza bakıldığında ama bir o kadar da bence bizim sevme ve sevilme şeklimiz müthiş sağlıklı da değil bağlanma stillerimiz genellikle bizim çok kaygılı bence o yüzden özellikle bu noktada kendini bir tık daha zorlaması bir tık daha belki de yani özellikle kendi sevme şeklinin karşılığını bir yerlerde bulabilmesi için bizim gibi insanların ekstra çaba sarf etmesi gerekebiliyor ama bence evet, bu bir beceri ama herkesin böyle hani her mi yoğurt dişçi var, herkesin de bir kendi sevme ve sevilme şekli var. O yüzden böyle birçok sanat da olması gibi birçok sevme sevilme şekli de vardır. Bence insanın kendine yakışanı sevmesi en önemlisi. Sınırını bilmek, başkalarına mesafe koyabilmek demiş bir başka cinleyicim. Benim son dönemde inanılmaz derecede üzerine düşündüğüm bir konu bu. Sınırlarımın aşılmasından çok korktuğum bir dönemden geçtim. Hala da içindeyim aslında. Bu konuda tek yani çok kısa bir yanıtım olacak. Bence sınırlarınızı çizmek gerçekten çok önemli. Çünkü o sınırlar başta çizilmediğinde ve bazen feragat edildiğinde aslında sadece kendinize değil karşınızdakine de haksızlık yapmış oluyorsunuz. Çünkü sizin çizmediğiniz sınırlar dahilinde bazen o insanlarda hayaller kurabiliyor. Bazı şeylerin temelini atabiliyor. Bu böyle bir ev dikip sonra yalnız bu benim arsamı işgal ediyor diye bütün böyle sarf edilen o emeğin, zamanın, harcamanın hiç edilmesi, yıkılıp kalması gibi bir şey sanki. O yüzden o sınırları baştan çizmek. Tabii ki burada bahsettiğim sınır böyle kap katı şeyler çizin. İşte bak kızım ben böyleyim benim psikolojik sorunlarım var falan şekli bir personadan bahsetmiyorum ama kendi kişisel sınırlarınızın böyle çizgisini çekmek karşıdakine de aslında hareket alanı bırakıyor. En azından nasıl hareket edeceğine kendisine karar verme özgürlüğünü veriyorsunuz. Böyle bu sınırları çizmek genellikle sanki birini sınırlandırmak gibi bence olumsuz bir çağrışım yapıyor. Ama bence kesinlikle öyle değil. Sadece bu İstediğin hareketi yap ama kendi alanında yap. Ya da benim alanım bu. Buradan sonrası farklı olabilir. Vermek, bu bilgiyi vermek bence yaşanabilecek potansiyel kazaların önüne geçmeyi çok sağlıyor. Bir de yani insanlar genellikle aşina aldıkları şeylerdeki ufak değişikliklerde karşı tarafı değişmekle ve sanki bu kötü bir şeymiş gibi nitelendirmekle meşhur. O yüzden o sınırı baştan çekmek... İnsanın ilerleyen süreçlerde kendi kendine avukatlık yapmaması için çok kıymetli. Bunu yapalım bence. İhanet uğramak diye sormuş bir dinleyicim. Yani ihanetin ben sadece çok farklı boyutlarda olabileceğini düşünüyorum. Kişi kendine de ihanet edebilir. İhanet sadece romantik bir ilişkide bir aldatmak olmayabilir bu konuyla ilgili çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok galiba. Belki hani ilerleyen süreçlerde zaman zaman kendi hayallerime ya da işte bundan daha önceki halime karşı yaptığım bazı şeyleri zaman zaman sanki bir doğruya ihanet etmiş gibi hissetmem üzerinden böyle bir bölümde ele alabilirim ama çok açıkçası aklıma gelen bir tarafı yok. Her şeyin farkında olmanın verdiği ağırlık demiş bir dinleyicim. Galiba bu soruyla bu bölümü tamamlayacağım. Her şeyin farkında olmak bana direkt terapi çağrıştırdı. Terapinin nasıl bir şey olduğu ile ilgili konuşuyordum galiba böyle bir arkadaşımla, hatırlamıyorum ya da belki kendi kendime düşünüyordum ve birkaç kere bunu dillendirdim. Terapi böyle insanın bir anda bir toprağa kazması gibi. Ve o zamana kadar üzerinde bulunduğu katmanın aslında çok daha derinlerinde, çok daha fazlası olduğunu keşfetme anı. Ve bu keşif tabii ki insanı çok heyecanlandırıyor. Kazıyorsunuz, kazıyorsunuz, kazıyorsunuz ve siz kazdıkça daha önce hiç yer küreyle buluşmamış ya da sizin ayağınızın değdiği yerle buluşmamış, güneş ışığıyla ile buluşmamış noktalarınız gerçekten aydınlanmaya başlıyor. Ama insanın her şeyin farkında olması... Ve kendi evreninde, kendi katmanında bu kadar fazla çukur açmasında bir noktada şöyle bir şey oluyor. Bazen tamam artık yoruldum ve tekrar yüzeye çıkayım diyorsun ama bir bakıyorsun yanına merdiven almışsın. Hani bu kadar karanlık noktalarına ışık değdiğine mi sevinsin insan yoksa ilk etapta ki o hani hiçbir şey bilmemek en güzelidir Cehalet erdemdir noktasını özlediğine mi yansın? Orada böyle bir muallakta kalıyor. Her şeyin farkında olmak çok zor bence. Özellikle de maalesef bizim yaşadığımız bu dönemde farkında olduğumuz şeylerin müthiş de kendiliğinden ağırlığı olduğu için sadece farkındalığı yüksek insanlar olmanın değil aynı zamanda farkında olduğumuz şeylerin somut ağırlığı altında da biraz fazlaca yoruluyoruz. O yüzden çok zor bir şey. Umarım farkında olduğumuz şeylerin içeriği güzelleşir ve böylelikle daha fazla ağırlık hissetmeyiz diye düşünüyorum. Kesinlikle bir ikinci bölüm yapacağım. Çok güzel sorular var. Ben birkaç tane de yanıtlamak istiyorum. Sanırım bir soruyla bitireceğim ve kalanını da bir ikinci bölümde paylaşacağım. Çünkü bu şekilde sizinle konuşmak çok hoşuma gitti. Hangi soruyla tamamlayacağımı buldum. Eda sormuş. Hayatı ilerletmek için insan neye ihtiyaç duyar? Bence insan hayatı ilerletmek için ben bunlara sonra devam edeceğim diyeceği ve yanıtlamayı beklediği başka soruların varlığına ihtiyaç duyar. Aslında bu bölüm benim için tam olarak bu soruyla sonlanacak bir bölüm. Daha bir sürü soru var. Hepsini yanıtlamak istiyorum. Ve muhtemelen ben bunları yanıtlayana kadar sizin merak ettiğiniz birçok şey birikti. Bazılarını belki benden merak ediyorsunuz. Bazılarını başkalarından. Bazılarının cevabını belki duymak bile istemiyorsunuz. Ama bence insan böyle tamam yanıtlayacağım başka sorular var, cevabını arayacağım başka sorular var dediğinde o hayatı ilerletmek için bir motivasyon buluyor. Mesela bana bu bilgisayarı açtıran şey ve tekrardan hani bir bölüm kaydedeyim dedirten şey sizin sorularınızdı. Ama tabii bunu daha metaforik bir anlamda söylüyorum ama bu aslında kendi hayatıma da entegre ettiğim bir şey. En basitinden yarın ne olacak, sabah kahvaltıda ne yapacağım ''Bugün nereye gideceğim? Bugün ne yapacağım? Bugün artık bir ders mi çalışsam? Şu sınavına yoksa kaç alacağım?'' Ve bunun gibi iyi, kötü, içi sıkan ya da ferahlatan birçok soruyla bence insan hayatını ilerletiyor. Bir de böyle az önceki soruda tamam bununla bitireceğim dedim ama sonra başka bir tanesine bakayım dedim ya. Hani böyle insanın böyle çok farklı şey önünde olunca, doyunca bile biraz da şunun tadına bakayım demesi gibi. Bence insanın hayatı ilerletmek için bilinmezliğe ihtiyacı var diyorum. Bir sonraki bölümü de ne zaman paylaşacağımın bilinmezliğiyle sizi baş başa bırakıyorum. Umutsuz alışmayın, yatağa küs girmeyin. Sorularınız için çok teşekkür ederim. Beni de bunlara cevap vermeye layık gördüğünüz için ayrıca teşekkür ederim. Sizi öpüyorum. Müthiş bir hafta sonu diliyorum hepinize